0: 你好，我是马军。在上两期节目里，给大家介绍了三位一体的教义的形成。三位一体的教义的确立，是在当时的异端盛行的时候，树立正确的教义的必须的一件事情。那么，在今天的节目里呢，再给大家介绍《圣经》里的基督。在黑门山东山路地区，耶稣曾问他的门徒们：“人们说我人子是谁？”他的门徒告诉他。大部分人将他和以色列的先知联系在一起。他进一步追问他们说：“你们说我是谁？”彼得回答：“你是米撒亚，永生的神的儿子。”这是马太福音十六章十三到十六节，马可福音八章二十七到二十九节的经文。人们对于耶稣提出的问题给出了成千上万种回答。有些人说他是一位非同寻常的犹太拉比。宣扬爱的王国。另外一些人说不，他是一位社会革命家，其主要目的是推翻罗马暴政的统治。另外还有人说他是被误导的梦想家，在寻找进入历史并在世上建立正义的神。无论人们的观点如何，两千年来，教会和彼得一起承认耶稣是弥赛亚，是永生的神的儿子。他不仅仅是基督教研究的主题，他是基督徒奉献的对象。神学家把这个奥秘称为“道成肉身”，即神成了肉身。圣歌的作家们高唱 e m 内利”，意思就是神与我们同在。在教会所处的罗马帝国时期，当皇帝施压牧师们，将基督教信仰精确地表达在信经条款上，教会开始谈论神和人。在公元四五一年，在离君士坦丁堡不远的卡尔西顿举行的会议上，确定耶稣基督为完全的神。和完全的人，真正的神和真正的人，在两种本性中没有混淆、没有变化、没有分裂、没有分离，完全的结合而形成一个位格。直到今日，大多数的罗马天主教、东正教和新教基督徒都认为这份声明是正统基督教信仰。令人伤心的是，在埃及、叙利亚和印度的一些基督徒并不这么认为。他们反对的理由来自于五世纪时教会为明确的谈论大事件进行的各种尝试。这个道成肉身的经典教理是怎样形成的呢？它的含义是什么呢？下面我们就来看看这个道成肉身的由来。我们将这个神学领域称为基督论，因为它讨论的是基督耶稣是谁这个问题。在这个独一无二的人基督徒的救世主身上，神的生命和人的生命是什么关系呢？在教会生活中，这个问题的存在本身就具有非常深远的意义。就我所知，伊斯兰教没有穆罕默德论，佛教没有佛陀论，基督教史上的辩论是对基督徒称为神子的这个独一无二的圣衣的纪念。罗马帝国时代并没有创造出道成肉身的问题，它只是争论这个问题。早在神人的奥秘成为基督教思想的核心之前，它就是基督教崇拜的核心。威尔曾经告诉剑桥大学的学生们说：“一种深深的本能一直在告诉教会，最能表达基督的奥秘的就是我们的赞美。一个有生命的教会是一个敬拜的、永唱的教会，不是紧紧抓住正确教理的一群人。”威尔的意思是说，教会最珍贵的赞美是一直将耶稣奉为敬拜的对象。我们发现，在基督徒的体验中，那颗跳动的心不在教会的圣经之中，而在其音乐之中。但是，因为成为肉身的神不仅仅是基督徒的情感，耶稣基督徒的现实，因此近前的学术研究依然是一项重要的使命。使徒说：“耶稣是不能看见之神的像。”这是哥罗西书一章十五节经文。道成肉身是约翰福音一章十四节的经文。从创世以来被杀之羔羊，启示录十三章第八节的经文。第二、第三世界的信徒拒绝。伊壁尼主义和诺斯替主义，因为这两种主义明显的扭曲了这个事实。在第四、第五世纪，关于道成肉身的争论的目的，并不在于解释基督。这些基督徒知道，因为基督耶稣不能归入任何种类，因此很难对他进行解释。他是独一无二的。新经的最大优点在于，他让这个奥秘完美无缺地保存下来。但是毫不奇怪，人们的心智反对来自尼西亚和卡尔希顿的圣经。任何一个仔细观察神学院的一年级学生争论基督论的教授都看到了这种反应。但是，正如查尔斯·威廉斯指出的，这是一种不成熟的感性的反抗，这是非常自然的事。教会的公会议显然是超越了情感的。其结果是我们不成熟且浪漫地献身于质朴的耶稣、属灵的天才、胸怀宽广的犹太工人、用麻雀和田野里的草打比喻的耶稣。但是威廉斯说，由于基督教思想从一开始就相信在基督里面天地相遇、神人相遇，所以这些看法并不能够为基督教信仰服务。早期的基督徒们深刻地感受到了这个现实，他们也知道知性上的义务。耶稣道德上的义务，所以他们寻找能够在基督耶稣里面将人类生命和神的生命联系起来的某种表达方式。在早期教会，两个著名的神学学派提供了对重要的经文的不同的解释：一个是亚历山大学派，另一个是安提阿学派。亚历山大人强调神圣的道是怎样道成肉身的；安提阿人强调神圣的道是怎样。和叫耶稣的人合二为一的亚历山大人的固有的危险或风险是强调神人合一，但是人性被基督的神性所掩盖。安提阿学派的观点的危险在于没有重视耶稣里的神和人的合一，以至于神性被人性所掩盖。亚历山大早期的主要代表是奥利金，他在谈论耶稣基督是铸造了术语“神人”一词。从著名的希腊哲学家柏拉图那里借鉴了许多思想，奥利金发展出一种以神的道为中心的深刻而热烈的神秘主义。他的思想集中于以下的观点：即在基督里面，神和人之间的相遇已经完美的发生了。基督徒必须努力去模仿这种结合。后来的基督徒发展了这个神秘的思想。卡帕多西亚教父之一尼撒的格列高利教导说。在基督里面，罗格斯也就是道，独一神圣的位格，已经自然地将神性和人性合二为一了。这两种本性自为地存在着，并且彼此相差别，但他们彼此并不相分离，而是以两种属性相互交换的方式来安排的。神学家中的安提阿学派则采用直接的历史方式来解释圣经。持这种观点的主要牧师强调福音书中的耶稣的人性。他们在耶稣的典范和成就中发现了拯救的美德。人的意志在其他人身上自然会转向罪恶，但在耶稣里，人的意志则表现为顺从和得胜。因此 ，NTR 的神学家们强调基督耶稣的完全的人性。正如大卫莱特所解释的，肉体和灵魂的结合在任何方面都不会影响到完全。和正常的人性，在道成肉身后，这两种本性依然存在差别。在安提阿的教义中，他们很容易被看成是两个位格存在：神和人，或神的儿子和玛利亚的儿子。他们结合或联系在一起，而不是在位格上合一。作为道与居的器皿，耶稣除了享有完美和充盈的恩典和权柄之外，他与先知和使徒并没有什么不同。根据一位神学家的看法，道安居在耶稣这个人里面，就像安居在一座圣殿里一样。关于道成肉身的大事件的争论，分行了数代之久，部分是因为政治影响起重要的作用。在狄奥多西的统治下，基督教成为官方的宗教以后，教会结构主要集中在一些有权力的人物身上。在罗马帝国行省的主要城市中。主教开始被称为大主教，主教具有司法权和管辖权。表示这种核心官职的术语是“主教教座”。在罗马帝国的主要城市，像罗马、君士坦丁堡、亚历山大和安提阿，这些城市的主教被认为是一切主教中最高级的主教，被称为宗主教。在整个四世纪和五世纪，这四位权力最大的宗主教一直试图扩展。属灵职位上的威望和权能。一般来说，亚历山大和罗马倾向于互相支持，安提阿则和君士坦丁堡站在一边。就亚历山大来说，这反映出这个骄傲的古代的城市对东方迅速崛起的首都君士坦丁堡的嫉妒。罗马一方面一直对其影响力扩张到帝国西部的统治区域感到满意，另一方面对日益自负的东部新罗马感到不满。在另一方面，安提阿和亚历山大则一直是在罗马东部的对手而不和。如果安提阿不能够获得卓越的地位，则情愿把这个地位让给新首都，而不是他在尼罗河畔的老对手。好了，我们今天的节目就到这里。在这期节目里，主要介绍了当时在罗马帝国的两种对基督的神人合一这个教理的不同的争论，西方和东方对这个问题的分歧也在最后。演变出了现在的两个大的教义，在下期节目里会继续给你介绍关于基督的一些主要的异端以及真理的边界的确立。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。